0: »Meinem Mann, der mich anbetete, meinem von aller Welt geachteten Mann, um zu meinem Geliebten zu gehen, der hat mich auf das Roheste behandelt, nicht mein Mann.« Bei diesen Worten vergaß der Offizier vollends das Polizeiamt und die etwaigen unangenehmen Folgen eines fragwürdigen Abenteuers. »Man hat mich ausgeplündert, Herr Leutnant,« fuhr Leonore alsbald fort. Aber ich merke eben, dass mir dieser Ring mit einem kleinen Diamanten verblieben ist. Zweifellos würde ich in irgendeinem Gasthof Aufnahme finden, nur fürchte ich, dort zum Gespött zu werden, denn ich muss Ihnen gestehen, ich habe nichts auf dem Leibe als mein Hemd. Wenn Zeit dazu wäre, würde ich Sie auf den Knien bitten, mich aus Barmherzigkeit irgendwo anders unterzubringen und mir von der ersten besten Frau ein abgetragenes altes Kleid zu kaufen. Sobald ich nur halbwegs etwas anhabe, geleiten Sie mich bis zur Tür einer kleinen Herberge. Weiter will ich Ihre edelmütige Hilfe dann nicht in Anspruch nehmen. Jetzt aber bitte ich Sie herzlich, lassen Sie eine Unglückselige nicht im Stich.« Alles das brachte sie in mangelhaftem Französisch vor. »Gnädige Frau«, sagte der junge Offizier in einem Tone, der ihr Mut machte. Ich will alles tun, was Sie wünschen. Zunächst ist es für uns beide die Hauptsache, dass wir keiner Patrouille in die Arme laufen, die nicht von meinem Regiment ist. Mein Name ist Lievon, Leutnant beim 96. Regiment. Wenn man uns auf die Wache brächte, müssten wir bis zum Morgen dort verbleiben. Und morgen amüsiert sich ganz Bordeaux über uns. Er spürte, wie Leonore, der er seinen Arm gereicht hatte, erbebte. »Sie fürchtet sich vor einem Skandal«, dachte er bei sich, »das spricht für sie.« Und laut fügte er hinzu, »ziehen Sie bitte meinen Mantel an, ich werde Sie zu mir führen.« »Du mein Gott«, stöhnte sie. Er redete ihr zu. »Gnädige Frau, ich werde kein Licht anstecken, das verspreche ich Ihnen bei meiner Ehre.« Sie sollen unumschränkte Herren meines Zimmers sein. Ich selbst werde sofort wieder fortgehen und erst morgen früh um sechs Uhr wiederkehren. Das muss ich allerdings unbedingt, denn um diese Zeit kommt mein Bursche. Der wäre imstande, so lange an die Türe zu klopfen, bis ihm aufgemacht wird. Seien Sie unbesorgt, Sie haben es mit einem Ehrenmanne zu tun. Bei sich, dachte er noch, ob sie wohl hübsch ist? Vor seinem Hause angelangt, schloss er die Haustür auf. Wo die Treppe begann, stolperte die Fremde, der es schwer fiel, sich im Dunkeln an einem ihr neuen Orte zurechtzufinden. Beim Hinauftappen flüsterten die beiden. Im ersten Stock erschien die Wirtin, keine unüble Frau in ihrer Türe, eine kleine Lampe in der Hand. »Schämen Sie sich nicht, ein Weibsbild in mein Haus mitzubringen?« zeterte sie. Levant blies ihr rasch das Licht aus. »Ruhe, Frau Sausset«, gebot er ihr, »oder ich ziehe morgen früh aus. Sie sollen zehn Francs bekommen, wenn Sie keinem Menschen etwas erzählen. Ich werde gleich wieder gehen.« Leise flüsterte er ihr noch zu, »es ist die Frau Oberst.« Im Scheinen des Lichts hat er einen flüchtigen Blick auf seine Begleiterin geworfen und ein wunderschönes Gesicht erblickt. Die Stube des Leutnants lag im zweiten Stock. Beim Aufschließen der Türe zitterte Leivon die Hand. »Ich bitte einzutreten, gnädige Frau«, sagte er zu der Frau im Mantel und Hemd. »Drinnen auf dem Tische finden Sie Streichhölzer. Zünden Sie sich den Leuchter an, dann schließen Sie die Türe von innen. Ich betrachte Sie als meine Schwester. Und, wie gesagt, Früh um sechs komme ich wieder. Die nötigen Kleider bringe ich Ihnen mit. Jesus Maria! rief die schöne Spanierin. Der junge Mann ging. Als er am anderen Tage an der Türe klopfte, fühlte er sich toll verliebt. Er hatte seinen Burschen vor dem Hause abgepasst, damit die Fremde nicht zu zeitig geweckt werde. Sodann hatte er ihr in der Nachbarschaft ein Stübchen gemietet und die nötigen Kleider sowie ein Hut besorgt. Leonore kam an die Türe, öffnete aber nicht. »Wenn Sie befehlen, werde ich Sie nie sehen«, sagte er ihr durch die Türe. »Sie sind ein edler Mensch«, war die Antwort. »Aber ich bitte Sie doch, die Kleider, die Sie mir so gütig bringen, vor der Türe niederzulegen. Wenn Sie gegangen sind, hole ich Sie mir allein herein.« Leben Sie wohl, gnädige Frau“, sagte Lievon und schickte sich an, wieder zu gehen. Bei all ihrem Kummer war Leonora entzückt über diesen prompten Gehorsam. Fast im Tone vertrauter Freundschaft sagte sie darauf: „Wenn Sie können, Herr Leutnant, so kommen Sie in einer halben Stunde wieder.“ Als er sich wieder einstellte, fand er in der Tat eine bildschöne Frau wie er noch nie in seinem Leben einergleichen begegnet war. Seine Freude stieg ins Grenzenlose. Entzückt schaute er ihre Arme, ihren Hals, ihre Hände und vor allem ihre großen, schwarzen, sprechenden Augen. Es funkelte Energie in ihnen, ungewöhnliche, harte Energie, es lag etwas Unerbittliches in ihnen, nur durch Leid und Verzweiflung etwas gemildert. Das Alter der jungen Frau schätzte er auf höchstens zwanzig Jahre. Levant war ein junger Mann aus guter Familie, der sich noch zwingen musste, vor Frauen, in die er verliebt war, Mut zu haben. Er war also voll Ehrerbietung und machte in seinem armseligen Hauswesen die Honneur so gut er nur konnte. Keins von beiden sagte etwas. Aber die unverhohlene große Bewunderung des jungen Offiziers bereitete Leonoren bei ihrem Herzeleid Vergnügen. Sie sind mein Wohltäter, begann sie endlich. Und ich hoffe, trotz ihrer und meiner Jugend bleiben sie zu mir so ritterlich wie bisher. Der maßlos verliebte Offizier stotterte ein paar sinnlose Worte, aber er bewahrte so viel Selbstbeherrschung, dass er sich das Glück versagte, offen von seiner Liebe zu reden. Übrigens lag in Leonorens Augen etwas so Gebieterisches, und trotz ihrer ärmlichen Kleidung war ihre Vornehmheit so unverkennbar, dass er schon dadurch zur Besonnenheit ermahnt ward. »Es geschieht mir schon recht«, schallte er sich. »Ich bin ja immer der größte Narr der Welt.« Er ergab sich seiner Schüchternheit und verlor sich in die himmlische Wollust, Leonore anzuschauen, ohne etwas dabei zu sagen. Es war das Beste, was er tun konnte, denn dieses Verhalten beruhigte die schöne Spanierin allmählich. Es war freilich sehr drollig, wie die beiden einander so schweigsam anblickten. Nach geraumer Zeit geleitete Levon Leonore nach dem Zimmer, das er für sie gemietet hatte. Seine Erregung, aber auch sein Glück verdoppelte sich, als sie zu ihm sagte, »Wie wird das enden?« Mit dem höchsten Ungestüm erklärte er ihr, »Um Ihnen einen Dienst zu erweisen, ginge ich durchs Feuer. Ich habe das Zimmer übrigens auf den Namen von Frau Leutnant Lievon gemietet. Sie gelten somit für meine Frau.« »Für Ihre Frau?« Unterbrach sie ihn fast ärgerlich. »Entweder, musste ich so sagen, oder Sie müssten sich ausweisen können. Haben wir einen Pass? Nein!« Dieses »Wir« bereitete ihm innige Freude. Er hatte der unbekannten hundert Francs für den Ring eingehändigt, den sie ihn zu verkaufen gebeten hatte. So viel war er ungefähr wert. Als das Frühstück gebracht wurde, bat sie ihn, sich mit an den Tisch zu setzen. Nach dem Frühstück sagte sie zu ihm, Sie haben sich mir sehr hochherzig erwiesen. Verlassen Sie mich jetzt gütigst. Ich werde Ihnen immer da von Herzen dankbar sein. Ich gehorche Ihnen, erwiderte Lievon und erhob sich. Das Herz stand ihm still. Mit einem Male wurde die Fremde nachdenklich. Da sagte sie, bleiben Sie. Sie sind noch sehr jung, aber schließlich bedarf ich eines Beschützers. Wer weiß, ob ich noch einmal einen so ritterlichen Mann finde. Sollten sie übrigens Gefühle für mich hegen, auf die ich keine Rechte mehr habe, so dürfte die Erzählung meines Vergehens ihre Verehrung rasch zerstören. und jede